0: Добрый день, дорогие друзья. Это «Простые числа» и новый диалог, на который мы пригласили Хосе Гонсалеса Лопеса, гражданина Мексики, и по совместительству музыканта коллектива Джанира Радари. Добрый день, Хосе. Здравствуйте. Как у гражданина Мексики, не могу спросить, Помнит два Давидовича Троцкого в этой стране? Ведь в 30-е годы он туда эмигрировал после конфликта со Сталином.
1: Да, конечно, Вот из немногих левых кружков и людей, которые там этой идеи заражены как многие здесь конечно же вот некоторые еще относятся к нему положительно из-за того что считали что именно троцкий хотел сделать мировую революцию и каким-то образом когда советский союз закрылся в своем периметре так сказать да вот именно не получилось чтобы мексика и филатинской америку это достигло но все-таки, я так понимаю или думаю, что правильные кружки, правильные а организации понимают, что именно Троцкий все-таки был неправ в построении своих идей, и потом уже даже те люди, которые его принимали, художники, потом даже сами делали у него покушение, когда он уже стал говорить не то. В общем, вот такая двоякая
0: ну, Троцкий же похоронен в Мексике, я так понимаю. И раз он там погиб, наверное, и там его могилы никогда вот не задумывался. А совершают ли троцкистские организации паломничества к могиле Не задумывался.
1: Я был у него в музее, в общем, у него интересный музей, в его доме там видно, и кровать, под которой он прятался, когда художники его расстреливали, и потом правительство сделало башни для часовых и закрыло все, весь периметр такой мини музейчик такой получился интересный, кстати, очень близко от дома Фриды тоже музей, вот. Но вот именно вряд ли есть прям такой интерес и паломничество. Наверное, больше делают всякие паломничества всякие фашистские организации. Очень интересно наблюдать за смуглыми фашистами такими, которые идут и прям хай гитлер кричат.
0: И они ассоциируют себя с Троцким?
1: Нет, я к тому, Нет. что именно вот а. какие-то движухи, а, которые бывают...
0: да, толка да даже толка. Как раз это мой был следующий вопрос. А каковы вообще политические пропорции в сознаниях масс сегодня господствуют в Мексике?
1: Нет, левый толк, конечно, с массами больше. Вот, я просто именно, вот, именно про фашистов, это интересно, даже недавно была такая новость, одна свадьба была, они решили в перформанс такой сделать, он mm-hmm. именно в костюме Гитлера, она вот такая, и у них свадьба, все на Volkswagen, все в свастиках, вот так поженились. Это прям всю... Облетела всю, всю страну такая новость. Но в целом вот страна... Он, все время низы хотели левого поворота, и сейчас условно назвать такой социальный левый поворот получился с новым президентом Лопесовым Радором.
0: Да, его многие считают левым. В общем, некоторый вызов бросил Соединенным Штатам, укрепил валюту.
1: Ну, конечно, он... Это, ну, это левость с точки зрения тех, которые говорят, да, мы за неолиберализм, мы за Америку, вот та, та партия при, которая была больше 70 лет, вот, это, конечно, левый поворот, но это такой же левый поворот, как и те люди, которые там думают, что сейчас Владимир Владимирович все-таки достроит СССР 2.0, придет, всех спасет, уничтожит гадину американскую, да, и вместе с коммунистическим Китаем сейчас все сделают Правильно.
0: А как, кстати, мексиканцы смотрят на Россию, на противостояние России и Запада в нынешних условиях СВО и Украины?
1: Ну, вот, я, как представитель испанноязычного мира в Москве знаком с многими э, латинскими товарищами там, и испанскими. Да, вот. В Мексике нет вот такой коронофилии, как украинофилы, или как сказать, вот. как бы все-таки все равно все за русских или в целом не, не влезают. Но это,
0: наверное, замешано каком-то
1: антиамериканизме. В да, в Мексике мне так повезло, что я, получается, русский и мексиканец, и обе страны пережили исторически такой, э, такую ненависть к Америке по своим причинам. В общем, как бы это позволило, чтобы во всем этом Мексика и люди, и президенты до сих пор держат некий такой нейтралитет, то есть не рвутся как Бальсонару или кто-нибудь еще, чтобы сказать сразу, да-да-да, защищаем или осуждаем, или все такое. вот как бы Все-таки Мексика держит нейтралитет.
0: Мексика долгое время находилась под экономическим давлением Соединенных Штатов. Я напомню нашим зрителям, была такая североамериканская зона свободной торговли, нафта, ее потом... Переделал Трамп в организацию с другим названием, которая теперь состоит из первых букв стран Соединенных Штатов, Канады и Мексики, как она там называется, я уже забыл. В общем, по сути, та же, просто чуть более жесткие условия сотрудничества. Но та самая НАФТА стала зон, североамериканской зоной свободной торговли, объединила Мексику, Канаду и Соединенные Штаты и тем самым упростил, во-первых, процесс торговли между... Мексикой и Соединенными Штатами, и кроме прочего, облегчила э, процесс прямых инвестиций, которые американский капитал размещал в Мексике. И очень популярные были темы в 2000-е годы в качестве примера такого неоколониального подчинения приводили такие районы Макеладора в Мексике, где где концентрировался американский капитал, там создавались крупные промышленные предприятия, эксплуатирующие дешевую мексиканскую рабочую силу, и туда со всей Мексики, особенно из центральной Мексики, съезжались люди, бросая свое сельскохозяйственное производство э, на небольшие зарплаты, которые, ну, хоть и небольшие, но все-таки более-менее стабильные, предлагали американские инвесторы. Это приводило к диспропорциям экономическим в развитии мексиканской экономики, когда национальное сельское хозяйство умирала потихоньку, сокращалась его доля ВВП, а вот иностранный капитал усиливал свою роль, и тем самым осуществлял и политический диктат в Мексике. Насколько сегодня сохранились эти отношения, свойственные там концу 80-х, началу 90-х?
1: Ну вот, по-испански, наверное, это называется «стратало libre коммерсио» на авто, вот это вот. А я скажу так, последний президент, который считает, что в Мексике добился всего, он национализировал в свое время нефть, ну, все ресурсы, и американцам он очень не нравился, это президент Лас Рокарденес, вот, и он в свое время именно поднял экономику Мексики, был такой всплеск всяких национальных предприятий и так далее, и даже я чуть-чуть застал в 90-х нашу в штате Найарит, где я жил, да, вот, называлось «Золотое побережье», там, там и табак выращивали, там делали смальбору, Кэмо, там вот эти марки мировые, mm-hmm. вот в нашем штате тоже Левайши, или там был какие-то вот, наверное, вот это больше связано с Макеладорами, вот, но вот постепенно все это уничтожилось с, с этой нафтой, и даже вот вот, вот в этом троттау либре коммерсия был такой момент. То есть Мексика, если вы, наверное, в курсе немножко мексиканской еды, там, такос, буррито, все вот это, все построено именно на кукурузе, вся, все питание. И вот с этой нафтой был такой момент, что Мексика уже не имела права производить кукурузу, она была обязана ее покупать.
0: Импортировать из Соединенных Штатов. Это да. очень такой классический пример. Я, кстати, вспомнил, как теперь называется эта зона свободной торговли УСМЦА, то есть US, Mexico and Canada вместо нафты. Трамп немножко сократил свободу торговли в этой организации, вообще сильно трансформировал в рамках процесса деглобализации. Но я так понимаю, потому что уже исчерпал тот потенциал эксплуатации дешевой рабочей силы, который был выгоден для американского капитала в 80-е и 90-е. Выросли ли зарплаты в мексиканской экономике за последние 20 лет? Выросли в целом уровень жизни? Перестал ли Мексика быть... Поставщиком дешевой рабочей силы. Ведь Мексика входит в ОСР объединение развитых экономик. Вообще-то говоря, Россия считается развивающейся, Китай развивающаяся, а Мексика-то развитая по оценкам Соединенных Штатов. О, ну, вот и,
1: интересные оценки, конечно. Вот. А, для, для мексиканского народа это было так: мексиканская рабочая сила сеяла у себя эту кукурузу, а потом она, ей пришлось перепрыгивать через барьер, чтобы сеять ее там и теперь отправлять ее в Мексику оттуда вот эту кукурузу, геном модифицированную, которая уже не может прорастать. Вот. Мексика, она как... Я не знаю, почему ее называют развитая, но это самое такое въевшееся, такое буржуазное государство, которое только перешло из практически из феодального общества. И там есть... Очень богатые люди, вот как как здесь рассказывают, сейчас за 30 лет уже стали у нас 1%, или сколько людей держат все богатство, да, то есть также есть очень богатые люди, и они богатые люди поколениями, то есть они уже чувствуют себя выше, чем и сортом, чем другие, и вот эти бедняки, которые всегда были, и до сих пор э, находятся. Я бы не сказал, что Мексика чем-то повысилась Даже вот сам наркотрафик, все вот эти наркобароны появляются не от того, что наверное, какие-то возможности появились или зарплаты повысились. Наверное, наоборот. То есть все-таки люди, которые не могут уехать в Америку, не могут найти нормальную зарплату, уходят именно вот в это. Я лично с этим знаком. В Мексике большие семьи. У меня есть двоюродные братья, которые сами были в наркодилерах. Там, не знаю, одного двоюродного брата, когда они напились и профукали своего босса и его убили, потом их кислоте где-то растворили, дяди просто сказали, больше не ищи, он не появится. То есть есть братья, которые перешли границу, какой, один из братьев уже там лет 30, наверное, сидит, потому что по пути уже в Америке подрался, там убил двух человек, и вот до сих пор сидит. То есть я к тому, что люди также стремятся туда, люди также хотят идут в поисках более такой э, хорошей жизни, которая даст возможности. И также до сих пор бедники и очень богатые люди пытаются не замечать друг друга на улице.
0: А вот это социальное расслоение, как оно себя еще проявляет в быту? Может быть, в образовании, в здравоохранении, собственного опыта?
1: Да, ну, во-первых, очень интересная картина была в пандемию. То есть здесь, в России, вот можно так сказать, знаете что, вы не выходите на улицу мы заставим компании чуть вам заплатить, там это, и реально 70-80% населения можно было оставить по QR-кодам, да, выезжать. А там это как сделаешь? 80 80-70% людей, они зарабатывают в день. То есть ты вышел, купил то, что тебе надо, сделал и вечером, и тебе, ты заработал на то, чтобы сам поесть, и завтра закупиться, чтобы опять выйти. То есть, как бы, очень много продают детей, конфеты на улице, на перекрестках там выходят. То есть, вот этим людям как? Мексике не получилось никак изолировать ничего. Вот. А из личного опыта, ну как, мы приехали, вот я пионером был последний наверное, получил даже галстук, там уже не было никакого такого пафосного вручения, ничего. И вот отец научился здесь, ну то, что Лумумба сейчас опять называется, да, вот, Рудейн, вот он учился здесь, и в какой-то момент вот мы, ему говорят, все, теперь учеба платная, платишь или уезжаешь. А им платили здесь нормально. Тут стипендия у студентов латиноамериканских была 200 рублей, при зарплате 160 средняя примерно была. То есть это была очень хорошая стипендия. Многие там даже промышляли валютами и так далее. Вот. Но то, что я пытаюсь сказать, то, что вдруг ему говорят, все, уезжайте, мы уезжаем в эту Мексику. Еще только начиналось приватизирование квартир и так далее, пока ее приватизировали, получили деньги, смогли переехать туда и построить свой дом, прошел ну, предельно серьезный промежуток времени. Мы жили там у какого-то друга отца, в какой-то почти подсобке все вместе, и, естественно, пошли э, э, в школу э, такую бесплатную, то есть правительственная школа. Ну, а самые обычные дети, многие даже некоторые в самых обычной обуви или босиком, то есть как бы бедные ребята, которые идут, учатся, и по 60 человек в классе. Вот такие как бы, где можно, можно найти, там, не знаю, учителя, которые могут там рукоприкладствовать, ну, что, такая, как будто для, для индийского населения, для, для, для бедного населения. А напротив у нас была школа для богатеньких людей, где люди всех на машинах приезжали, у них была форма такая чуть ли ну, элитная, красивая. да, И вот эти два мира каждый день смотрят друг другу в глаза, да, то есть и ненавидят друг друга. Потому что одни такие, другие такие, а дети... Ну, детям сложно что-то объяснить. И как бы просто понимают, что они разные, и они просто видят, что те плохие, эти что, те, те плохие. Вот. У меня лично потом моя мать педагог, она попадает работать в эту школу напротив, и по правилам этой школы дети педагога могут там учиться бесплатно, и на настроя, и мы вдруг из этой школы переходим в эту школу, и уже с элитариями живем, да? Вот, что сразу тоже по-другому ощущается. С одной стороны, там, ну, ты уже поднялся, а потом понимаешь, что все смотрят сразу на, что у тебя есть, как ты питаешься, очень важно и социального образа ребенка, это сколько у тебя денег на пойти потратить, и, или что у тебя в лонч, ланч, да, по, по-английски у нас ланчи, по-испански, что ты будешь кушать. У нас, по-моему, просто была булка, бутерброд там по-русски, да, то есть это для мексиканского, не знаю, ребенка, наверное, что-то очень такое слабенькая, вот, и как бы сразу выявилось там, типа, вот, а пойдешь с нами играть? Пойду. А какие у тебя игры есть? У меня нету игр Nintendo. Значит, не пойдешь. Ну, как бы, сразу, или там, давайте играть, давайте скинемся, там, сделаем футбольную команду, скидываемся там по столько ТПСа, чтобы купить форму, все такие. Я такой, мама, а мне нужно, у нас нету. Ты такой, я не буду играть, потому что нет на форму. В смысле так можно, чтобы у тебя, у тебя мама, такая, такая, такая плохая мама, что не дала на форму? А ты ей понять не можешь, как бы, «Правда, а почему у меня такие плохие родители? Вот, вот у них все есть, а они такие плохие, что у меня нету». И вот постепенно ты вот, вот в этой Мексике очень разный развиваешься, то с одними, то с другими. Вот, ну, потом уже все образовалось с точки зрения... То есть, ну, это как допол... мне помогло очень вот это советское образование, которое меня часто оставляли в школе на всякие кружки и так далее, там, от музыки до всего... И когда уже пришел возраст делать всякие рок-группы или там такое, уже получилось, что ты важен или стоишь не из-за того, что у тебя есть, а из-за того, что ты умеешь. И так получилось, что стали рокерами, стали музыкантами, и уже в этой Мексике уже ты что-то стоил, что-то значил. Уже началась такая более интересная этапа.
0: Ну, а вот эта стихийная левизна латиноамериканских народов, как она проявляет себя в мексиканской культуре? Много ли там леворадикальных каких-то групп, поэтов, писателей? Да. И сохранилось ли это до сих
1: пор? Это сохранилось до сих пор. Во-первых, в Мексике очень сильно школа искусств, вот этот Диего Ривера, Фрида Кала. Сейчас многие Фриду Кала берут как феминистку, но на самом деле она коммунистка была, и все вот эти художники до сих пор это самые великие художники мурализма в мире, и, и они все у них, если посмотреть картины, с советскими знаками, и со Сталиным с Лениным и так далее. Вот. Также вот у меня было недавно на канале человек чилийский гитарист Николас Микея, вот он рассказывает про вот историю «Моего кансьон», Вот эта новая концерн, она во всей Латинской Америке очень сильно до сих пор, то есть называется «Музыка до протеста», протестная музыка. Тут даже такого жанра, наверное, можно сравнить с чем? Как с явлением шансона, наверное. То есть как бы это люди именно рассматривают по-другому музыку, с которой ты говоришь правильные вещи, она отдельно от музыки, которую ты делаешь, чтобы, не знаю, чтобы играть что-то прикольное. Вот как бы, и да, до сих пор есть очень много левых моментов. Единственное, что м- Мексика, условно, застыла на этот момент, когда пришла перестройка. Она понимает, условно, что Советское Союз было круто, но никто не разбирается, вот как здесь. да, вот Уже много людей там, разобрались со всеми вопросами, где, правда, не знаю, вот в этих ну, 37-й год и так далее. Все с этим уже все разобрались. А там нет. Нужно все это переводить и вести агитацию пропаганду на испанском языке, чем я стараюсь заниматься, чтобы именно объяснять, что, что произошло, как это и почему э, это важно все вот то, что это происходило. То есть есть такой не, некий левый э, дух в Мексике, да, который очень легко увести в неправильное направление. Как, например... Э, Ну вот, Маркус, да, команданты Маркус, он в каком-то образе, все равно же рыночное понятие у него, он жил за рынок, он взял, сделал условно революцию, два штата отбил, до сих пор там держат. Так вот, это
0: поподробнее, пожалуйста, я думаю, что наши зрители эту историю не знают.
1: А, ну...
0: Откуда взялся Маркос и почему он смог отбить два штата?
1: В 92 втором 94 четвертом годах, когда пришел такой президент Салинес де Гуртари, который именно продал всю Мексику экономическим... Ну, американцам, там, все вот это, да, его больше всех ненавидят. Если, если есть... Ну, наш Горбачев, такой же лысый, по-моему, у него тоже что-то есть на, на макушке. Вот... И в общем, он э, именно взял и, и раз, начал продавать земли. А в Мексике, ну, как бы примерно ну, 30%, 25%, я, я точно не, не, не знаю, да, но это индейское население. Вот. Про которых можно забыть. То есть они сидят там у себя в горах, там где-то у них нет медицины, никогда не было школ, никогда не было ничего. ладно, на вертолетах только Кока-Кола спокойно. Доезжай там торгует там в свои местные магазины. Вот какой буржуй можешь к ним добраться туда? Медицина вряд ли доберется. У нас в Мексике, ну, не знаю. Я думаю, за зиму условную, да, в которой у нас нуля-то никогда нету, умирают больше от холода или от болезней детей индейцев, чем русских от мороза. Пьяниц в том числе. То есть это такая... такая то есть там люди собирают всякие одеяла, шлют наверх, потому что реально ничего нету. Вот, и как бы все было бы нормально, если бы не было два штата, где так получилось, что в них 70% индейцев. И когда у тебя 70% индейцев, а 30% креолы получается, да, про этих индейцев забыть очень сложно. И вот как бы начались продавать все их плантации, все их земли, у меня группа, да, вот, и они спустились с гор, и их предводитель команданты Маркус, Маркус это не имя, это аббревиатура, в общем, там сначала убили какого-то папа, а это интересный момент, чем? Вот что происходит, когда э, это сейчас к, к теме, что надо отказываться от символов советских, потому что их буржуазия э, экспроприировала нас, да, вот. Был момент, когда ну, 20-й съезд, Как-то очень странно для всего мира повела себя э, коммунистическая партия, потом раз, перестройка. Это все левые движения коммунисты мира, которые разочаровывались от того, чего происходило здесь, э, на родине социализма, можно сказать, да, и начинали искать новые пути. Теология освобождения — это когда попы среди этих индейцев стали искать новые формы, теперь с богом, но давайте все-таки богачам давать отпор. И был такой батюшка, можно сказать, да, папе, да, который брал и поднимал индейцев. Его, естественно, убили правительственные силы, и вот тут начался переполох, и вот Маркус в в, в в своем имени, я потом могу прислать, именно чтобы шифровка по-русски была, он именно Взял этого имя от этого, сейчас вспомню, скажу. Вот, и спустились индейцы, просто схватили целые города. Естественно, к ним пришло э, правительственные войска, началась бомбардировки там куча жертв, убитых. Но индейцы держали, спокойно отходили, как только ослаблялись, возвращались, и вот и пришлось подписывать с ними перемирие. И до сих пор можно похвастаться тем, что среди этих земель, я там был, там никакие транснациональные компании не въезжают, там. у них свои правила, наркотики там не проходят, там, ну, на, наверное. То есть они этим хвастаются, что там ничего этого нет, все эти пути, а это штат чапас чуть-чуть штат Оахака, в общем, они держат все, весь этот момент. Но я к чему иду? Все равно эта идея не социалистическая. То есть эта идея именно, мы хотим свой пятачок со своим рынком править им. Все равно есть, получается, и рынок, и свои буржуи, и отчуждение прибыли и так далее, и так далее. Как бы вот с Маркосом вот такая история. Я хотел взять интервью в рамках фильма, про, который снимал там про Эйзенштейна, вот, но он не спустился. Я там пробыл 2-3 два, дня, там клипы мы снимали, какие-то моменты. Вот Караколь называется это место, где собирается вся творческая тусовка индейцев, там и кинотеатры есть, и всякие изобразительные искусства, они рисуют и все это делают. И вот, но пообщаться не получилось. Даже был момент, где я без спроса захотел сделать некий клип, меня их полиция окружила, там и сказали, стоп, у тебя есть разрешение на это, на это, на это, на то. А здесь кто-то разрешал. Чуть не отняли все нам камеры, то, что было. Вот, ну, я фото пришлю, может быть посмотреть.
0: А как дела с профсоюзным движением в Мексике? Вообще какие-то организованные формы рабочего сопротивления можно ли там встретить?
1: Да, ну, на самом деле, советский опыт, все вот эти перипетии во всей Латинской Америке создали все эти движения. Есть очень, было, вообще было очень мощное. Мексика могла пойти по пути социализма, и, и чтобы это остановить, нужно было очень жестко это сделать. И в 68 году на площадь Лотололька были расстреляны по разным данным ну, около 2000 студентов. То есть это вот, официально 400. но Это просто, прям, видно, есть кадры, где просто со всех крыш их расстреливают, уничтожают, что-то похожее на Пиночета Солинда, да, когда он собрал студентов на, на, на стадионе и там всех расстреляли. Вот. Но все равно эти движения многие остались, и в Вексике очень сильно выходят профсоюзы, и вообще, казалось бы, и кажется иногда, что это просто людей, люди, которых очень легко увести в другое русло, левое, да. но блин, революционная ситуация там ближе, там, там все это кипит на грани. То есть эти нарканилиеры, все эти движения могут... Если бы не левый президент... Кстати, получается, что-то левый президент пришел все и успокоил. Могло бы а быть все что угодно, на самом деле.
0: А вот какие политические силы левого толка могли бы претендовать на взятие власти?
1: Нет. <свят> Если рассматривать с наших позиций, то это... Ну, по моему опыту, да, то, что я видел, вот есть товарищи, которые по-другому это смотрят, да, видят в этом всем э, позитивные какие-то... Нет, я видел марксистские кружки, где сидят там кучка старичков, какая-то молодежь, мало людей, да, и вот они цитируют книжки, не книжки, а вот эти левые движения, которые, ну, по сути дела, не знаю, как платошки или ну, что-нибудь такое-то, то есть это левые партии, левые движения, которые хотят все изменить магическим образом, идеализм полный, вот, но...
0: Ну, то есть, я имею в виду, левое и профсоюзное движение находятся порознь друг с другом?
1: Оно вместе, но оно там, там, как, как и... Тут, и... Тут же есть профсоюзы везде. Просто они схвачены уже всеми. Так же и там, на просто уже есть. Есть учителей, есть докторов. Они какие-то... Есть какие-то моменты более еще защищенные для людей, как, например, вот, у университетов, у всех есть автономия. Туда не может въехать полиция, ни солдаты вообще. То есть если туда заходят солдаты, это скандал. То есть студенты могут спокойно вещать и говорить что, что угодно. И если вдруг их начинают преследовать, они просто заходят в университет там живут и туда никто не может войти, а когда это происходит, это просто весь народ встает, потому что это это отбить было очень сложно. Так и Хаселя в Испании взяли, он же где, где взяли? В университете, потому что была некая автономия, которую король взял и прекратил, чтобы туда спокойно вошли за ним. Вот, в Мексике еще это держится, и поэтому есть и профсоюзы, которые выходят и борются за свои права гораздо больше, чем здесь. Но... Нет базиса, вот нет, нет вот этого базиса, чтобы поднять что, а дальше-то куда? Нет, не просто умеют бороться или иногда выходят за какие-то моменты. Они умеют солидаризироваться по разным поводам. Там у нас был нюанс несколько лет назад, где у нас даже если вот такое идет митинг, и студенты спокойно имеют право захватить автобус. Выси, ну, попросить людям выйти и поехать на митинг в другой город на этом автобусе. И раз-раз, там, 8-10 автобус едут. И никто им не препятствует, потому что они приедут, помитингуют, вернутся на автобусе, а профсоюз, шоферу заплатят за это, потому что это правильное дело. Вот, Ну, так получилось, что студенты захватили, взяли, захватили автобус, который вез наркоту для какой-то группировки, и где-то этот автобус был остановлен солдатами и весь расстрелян. То есть 43, там все сейчас до сих пор ходят с майками 43, это 43 студента, которых просто взяли и убили, и по, всем, по всей видимости сожгли в ближайшей шиномонтажки такой большой, вот, там, потому что они не туда залезли. А правительство именно приехало защищать эту наркоту, чтобы это... И это узналось, там такой поднялся, и до сих пор профсоюзы выходят, в этот день 43 нам не хватает, мы их ищем, отдайте нам, верните нам их. И президент, кстати, Обрадор пришел с повесткой, что он разберется. И вот уже он заканчивает свой срок, и пока еще нифига не разобрался, что это было, как это случилось. Но это, я рассказываю к тому, что вот настолько, вот можно представить себе, что вот студенты какого-то университета поедут 1 мая, захватят автобус, здесь и поедут митинговать. По-моему, всем светит сразу поехать на прогулочку на, на Трибуку.
0: Ну, а это вызвано зачем? Просто слабость мексиканского государства, которое допускает вот такие вольности общества, или же просто наоборот нет. народ более пассиональный?
1: Да нет, в смысле, почему? Почему слабость? Это, то есть, как бы государство, оно понимает, в принципе, что митинговать, это вот хорошо.
0: Но это часть какой-то культурной традиции, или это свойство конкретного политического режима?
1: Да почему? Это да вообще 1 мая когда-то дойти и, и высказать, и вообще допиваться своей... Это пришло от, от нас туда. То есть и, и здесь такое было, и просто оно все уничтожилось. А так-то Идти и сказать свое слово имели, имеют право, или имели право люди. И там настолько еще имеют право они это сказать, что какие-то манипуляции, они выглядят как ну, нормально. Или, например, студенты берут, вот как в Чили был погром, да, они, они берут и входят в метро все бесплатно. Потому что я иду митинговать, Я а моё право митинговать, я не буду за это платить. И, ну, я, я к тому, что это не просто от какого-то правительства зависит, это просто право человека на митинг и там это намного еще более допущено, ну, или считается как святое, идти митинговать. Просто я рассказал про случай, где вышла боком по другим причинам. А так-то...
0: Ну, у нас-то в России это право, кажется, уже отняли. Я не помню, чтобы за последние годы в России приходил хоть сколько-нибудь крупный и радикальный митинг даже в мирном поле. Вот мне интересный вопрос в голову пришел. А вот в последний год не стало ли больше россиян в Мексике? Ну, после начала мобилизации, СВО?
1: Стало, и даже очень много... Вот я, двоюродная сестра, недавно поехала туда, и ей пришло... У меня же с посольствами, как и некая дружба есть, я с ними и съемки, и, ну, и дружим и так далее. Вот, и делали визу, потому что есть виза электронная, есть виза, которая посол прямо дает, и печать ставит, и так далее. И я делал именно вот такую визу, потому что электроны начали уже на пороге толкать Столько поехало людей туда что именно с надеждой пересечь потом в Америку, сколько роликов есть, да, там, ой как это сделать правильно? Вот. Ну, и... Ниже,
0: наверняка, да, там киндырки в заборе. Все, хотел Трамп построить стену. Там есть
1: целые секции, где забора нету. Просто там все за деньги. Там нельзя бедному. Там нельзя тому, кто непонятно, чем будет заниматься там. А если ты по-английски говоришь, там, это, ну, тебя нету условно официального разрешения, потому что ты из неправильной страны, то тогда есть деньги, и за деньги можно все. Вот Стало больше, вот, но мне кажется, это уже немножко пресечено. А вообще, кто может ехать туда и знает, чем садятся, блин, езжайте, там круто.
0: А, кстати, чем все таки закончился этот проект Трампа о строительстве стены с Мексикой? А, Столько а, было пафоса. А,
1: а что за пафос? Стена же была.
0: Ну цельная, она прям вот она от, была, от моря до моря. Она
1: идет. была, просто она была, допустим, там из сетки рабится в 5 метров, теперь она из железных штук в 10 метров. А также там стояла куча фашистов, которые, ну, почему фашисты, потому что там есть некие фашистские организации, которые именно, когда переходят, у них там есть право на отстреливать, убивать. И, то есть есть те люди, которые ставят бутылки воды потому что знают, что идут все, целые семьи, и они заблуждаются и так далее, и люди там оставляют им воду. А есть те, которые ходят и опрокидывают эти воды или отстреливают там вот. Даже был некий момент, что мексиканский картель стал заходить специально, чтобы отстреливать их. Там вообще интересные перипетии, но как бы, как был забор, просто его сделал. Это пафос, как ты говорил, просто пафос. И так он и есть, и пройдет кому надо. И когда пришла колонна с Центральной Америки людей, она, по-моему, до сих пор живет на, у Мексики, там, на границе. Ну, как, и Эрдоган не пускает, так же наш президент, наверное, кормит их за американские же деньги, но чтобы не, не допустить этого прорыва, надо будет допустить, там, наверное, какое-то несколько тысяч человек ждут своей очереди.
0: А есть ли россияне, которые прям остаются в Мексике, едут целенаправленно, чем есть? они занимаются тогда? Где ну, можно себя найти в Мексике?
1: Так, мы остались... Самое лучшее в Мексике — это балеринам, музыкантам классической музыки и циркачам. То есть как только ты из этой профессии, ты там золото, как кубинцы, которые приезжают и остаются спокойно в Мексике преподавать музыку. Просто на весь золото. Мы когда приехали, мать учительница музыки, пианино, да, вот так получилось, что... Такой анекдот у нас был. Что, что такое квартет, да, это кубинская филармоника после проезда по Латинской Америке. То есть они все остаются в разных, во всех этих странах, вот, и у нас в штате осталось 11 кубинцев, там, я до сих, ну, мои друзья до сих пор, уже не все живы, но как бы я... Там, когда с ним учился, ну, моя мать. В общем, русские кубинцы, грубо говоря, в нашем штате, в который не знал, что такое классическая музыка, кроме по телевизору, сейчас один из самых главных штатов и главное, одна из самых главных филармоник за 30 лет уже наш, в нашем штате, Беяс Артас из Наярита. Вот. Что я имею в виду? Вот как бы вот такие профессии, которые считаются на весь мир, как русские, самые крутые там, наверное, скоро будет и ЧВКшником. Вот, хорошо оплачиваться. Вот. Но пока вот эти, вот культура, культура русская, она на высоте.
0: А российские корпорации проявляют какую-то инвестиционную активность в Мексике? Я слышал металлургические заводы, были там и проекты и по нефтехимической промышленности, но ну, а в целом вот, чувствуется там влияние российского капитала?
1: Ну вот я в детстве помню, как в какой-то момент я стал, ну, представляете, да, в 10 лет уезжаешь из из страны, учишь новый язык, и вдруг через два даже момента могу рассказать, ну, один, когда через пять лет минимум обратно, так, сначала скажу первый момент, потому что связано. То есть там был, то есть на улице вдруг стал слушать русскую речь, в общем, там стали строить русские инженеры стали строить плотину, и они просто жили несколько месяцев в нашем штате, и их можно было встретить. А потом как-то мы поехали обратно в Россию погостить через пять лет после отъезда. Я помню, мы ехали в самолете, а там мат-перемат стоит на всем самолете. Рабочие едут обратно, а мы с таким русскую речь слушаем. Мама, мама, смотри, они по-русски. А там ну, просто там такой еще стоит, такой красивый. Да. Вот тут, вот, вот, как бы, если говорить про то, что я помню из русского влияния, только вот это сейчас... Ну, наверное, есть, ну, как бы, наверное, с китайскими инвестициями это не, свя- не связано. А чтобы сказать, даже вот заметно что-то китайское, да вряд ли. Ну, просто маданча, чайна, чайна вот имущество заметно.
0: То есть все равно Мексика остается очень американского капитала. Он там господствует.
1: Вот культурно, да. То есть э- Голливуд, все вот это, моды, все это американское. Э- не вытесняет тогда...
0: ли английский язык?
1: Не, испанский, ну, нет? Ну, испанский вытесняет английский, потому а, наоборот, что да. столько вышло боком. Не... Вот сейчас примерно в Америке живут около 50 миллионов латиносов. И 40 миллионов на мексиканцы. То есть наоборот уже там все по-испански. Это, это у них там все еда уже, американцы знают, как мексиканскую еду кушать и так далее. Вот, поэтому да как как здесь, марки видишь, всякие Adidas, Nike, также и там, вот так, американская компания в наверняка там Huawei много, и, ну, наверное, так и, так, ну, если честно, вот как я не экономик, я четко сказать, ну, сложно, вот, в этом смысле. А
0: вот в сравнении с мексиканской левой культурой, Россия, ну, скажем так, в России отличается в лучшую или сторону, какие особенности на контрасте можно отследить? Можно ли сказать, что в России благодаря наследию Советского Союза идеи левого радикализма в культуре проявляют себя ярче, чем в латиноамериканских странах?
1: Хоть движение, ну, марксистское, коммунистическое, оно уже не сильное, да, вот если не брать КПРФ и все вот эти коммунистические движения сильные. Вот, конечно же, мало людей, но э, есть очень... Э, ну, очень люди, которые очень хорошо в, в этом разбираются, и клубы читательные, и все вот это начинает возникать. Очень интересно. А самое главное, вот в культурном облике появляется очень много людей, которые именно хотят через творчество правильные идеи немножко разъяснить. Вот, это и, и художники, которые пишут и делаем интервью с ними, сделал серию интересных картин. Вот пришлось ехать очень в глубинку, чтобы с ними пообщаться. Вот. но очень много интересных групп и движений, которые возникают э, э, там, не знаю, от рэперов, да, там и Дисар, очень интересные рэперы и ну, Беретейп очень интересно поет, ребята. Есть очень много андерграундных групп, которые приезжают на фестивали, которых мало кто знает, к сожалению. Но именно интерес Там, не знаю, Минздрав, Филич Риварис, очень интересные группы. Есть рок. Ну, вот, вот я играю да, вот, в Джане Радари, но есть другие, вот, Алерта, есть очень интересные диджеи, как Клэм, как Адаптация Пчел группы. Есть люди, которые возникают и начинают на культурном поприще делать какие-то очень интересные вещи. И вот их переводить на испанский язык или даже вот такие беседы, разговаривать и так далее, становится очень привлекательным для для Испании и для Латинской Америки, потому что реально люди думают, что как бы в этом... Ну, просто перестройка была, видят некую такую ностальгию, думают, что Россия, она генетически там левая, что Путин построит, сейчас сделает там правильный поворот и весь мир опять живет красными красками, вот, но многие начинают открывать, есть очень много здесь мультипликационных э, каналов, которые шикарные вещи делают, как канал Думай Сам, например, да, вот, вот такие вещи переводить и и переставлять на испанский язык становится очень интересно, вот, ну, самое главное, вот, если будет возможность поставить фрагменты этих групп, этих моментов. Есть очень много что послушать в разных жанрах.
0: Это значит, что экономическая история – ключ к пониманию человеческой жизни как таковой. Семья, государство,
1: право, мораль, наука, искусство и так далее. Суть лишь осколка на наду, ой, микроба мой, печались, чтоб высокие травы, снег почерневший.
0: Пришло время откопать правду из горы мусора, что была нанесена людьми, лишенными совести и морали. Ветер из
1: дует в мои паруса, и я меняю курс в этом океане лжи. На кого-то снова надвигается гроза, знал, у них уже наточены ножи.
0: теперь я стучу в твою дверь, я разбужу на Сто тысячи слов на руинах дворцов Тюрьмы, гопокров, новой жизнью рассвет Кто-то
1: скажет, что главный не успевший сбежать Потерявший талантский, скетил и счастье Поломался
0: сюжет, не взлетел в суперджет Это чёрный бюджет, народный уже Они придут и скажут, смерть кому не коммунистам Но ты промолчал, но ты промолчал Смерть прав союзом, А ты все молчал придут за тобой, они пришлют за тобой, Да больше нет никого! Кто бы прокричал? Алерта, алерта, а не фашиста! Алерта, алерта, а не
1: не на площадь ниже него ноча!
0: Ну и напоследок про свое творчество. Расскажите про жанр, где можно с ним познакомиться, про концертные туры, про планы творческие.
1: Ну, у Жанни радаре» будет концерт в, в Питере. Вот. Наверное, я бы больше сказал про, про свое творчество с точки зрения кино. Вот. Я почему вернулся в Россию и остался здесь? Потому что в Мексике есть хорошие школы и кинематографа. Последние «Оскары» за последние 10 лет почти все мексиканские. Вот. Но опять же, это для богатеньких для бедных, вот как, как здесь кружки, школы, такие, которые ты идешь по выходным и учишься, такого очень мало. Вот. Я тут получилось поучиться, закончил разные там, кружки и так далее. Вот. И, наверное, самое интересное, с чем я столкнулся, вот где вся эта квинтисенция, вот, все вот это творчество, где было связано и Мексика, и музыка, и кино, и все, это в фильме Зенштейна, «Да, да Мексика», когда я поехал по его пятам, вот, где прям удалось найти вот этот потерянный сценарий. Потому что, ну, все представляют, что в Мексику поехал Зенштейн, Александров, Тисей, втроем что-то сняли, потом у них просто отняли пленки, и, и потом Александров уже посмертно Эйзенштейну это собрал, и такой получился фильм какой-то корявенький. Вот, а на самом деле это было по-другому. Это была целая операция, где Зенштейн должен был... Украсть звуковое кино в Голливуде не получилось. Это рыжую собаку, красную рыжую, выгнали из Америки. И он очутился в Мексике. Он сделал целый концепт. делал Что он делал? Он до этого снял четыре картины. Стачка про Россию царскую. Потом он снял «Воленосик-Потемкин». Это про революцию 1905 года, потом он снял «Октябрь» про революцию 1917 года, потом он снял «Старое и новое». Это было некое пособие для человечества, как делать правильно революции, как бороться. И в Мексике он хотел собрать целую картину про то... Это первая картина, которая должна была глазами женщины, которая в революцию сначала теряет мужа. А в Мексике как происходила революция? Идет полчища индейцев воюют, а за ним идет полчища жен, жен и детей, потом догоняют, готовят поесть, а потом мужики опять идут до фронта. Но у мужика, которого убивают, женщина берет его оружие, так называемые солдатки, солдадера. И вот за что я хотел снять фильм такой, который лицами, лицом женщины сначала находилась у Сапаты, потом у Вилли, и потом в итоге входит, делать революцию. То есть некак подобие, чтобы после этого фильма любой человек, а это, наверное, не мое кино, то есть это международное, чтобы слои низкие сделали революцию. Мы говорим о 1932 году, когда еще шло, шла идея сделать мировую революцию. Вот. И, наверное, это самое это интересное творчество, когда ты хочешь своими словами, своими действиями в киноязыке, в художестве, в танце, в пении, там, не знаю, что угодно, в культуре именно пригласить людей на какое-то движение революционное, чтобы достичь что-то. Тут, как, мне кажется, вот это вот самое интересное в творчестве. Вот извините, что так долго.
0: И, ну, так все-таки про творческие планы. Творческие планы.
1: Закончить, домонтировать этот фильм там очень сложно, потому что... Ну, я рассказывал тебя на канале уже там если там просто долго. Там очень много там и... Есенин и Маяковский, и Горький все появляются в каком-то смысле. Вот. Пл- планы такие, ребята, музыканты, художники, поэты. Да, пишите, присылайте, делаем клипы, выезжаем, делаем документальные фильмы, рассказываем про борьбу, про творческую борьбу всех людей. И будем надеяться, что если даже революционная ситуация будет не здесь, что ее увидят в испаноязычных странах, или там потомки. Есть тоже проекты детские на канале, там, чтобы как-то на будущее, может быть, толкать мнение людей. Вот, возможно, не в нашем поколении. Давайте готовиться на будущее. Давайте работать сейчас и параллельно создавать культуру, которая пока еще не запрещена.
0: Да, а где на Ютубе можно посмотреть этот фильм? Будет и уже, и уже созданный ранее ролик? У меня есть
1: небольшой канал. Хосе Гансалис Лопес так и называется. Там... Как бы приходите, смотрите, общайтесь. Также в Телеграме можно найти, если вдруг там закроют. Просто это не канал, где просто если творческие коммунисты и так далее люди интересуются просто пообщаться со сверстниками, приходите и давайте делать искусство. Не знаю, просто такой мост с испаноязычными странами.
0: Ссылку на этот канал мы оставим в описании под роликом. Большое спасибо за дискуссию. И его революция.
1: Астана Виктория Сембре.